0: Diario de Fátima Martín, 22 de marzo de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estáis? Acá estoy, 8 de la noche ya en RD. Hoy me paseo tarde por acá. Pero estamos aquí, que es lo importante, ¿cierto? Hoy he tenido un día un poquito ajetreado, bastante dinámico. Y a raíz de eso también voy a hablar del tema de hoy. Resulta que he tenido un día en un patín mezclando cosas de la casa y también el trabajo, eh, los oficios de la casa, los martes aquí es que yo lo tengo para lavar y entonces también aparte de eso el trabajo remoto, las responsabilidades, dar clases... Bueno, y, y, y un sinfín de cosas, entonces hoy como que me sentí como abrumada y no pude ni siquiera entrar al Instagram a poner una historia, a colgar una historia. El único momento que entré fue en un momento que entré a mandarle un, un mensaje directo a alguien antes de que se me olvidara para preguntarle algo. Pero luego de ahí ya yo no he entrado más al Instagram hoy, me siento tan rara, te tengo que confesar, o sea... Sábado y domingo yo estoy empezando a practicar para mi sanidad mental entrar poco al Instagram. Yo entro muy poco, cuelgo quizás una o dos historias o cuelgo varias juntas para no volver a colgar más en el día. Y hay veces que el, para anunciar el mismo episodio del podcast a veces lo hago hasta el día siguiente porque ese día me desconecté de las redes. O sea, estoy, estoy haciendo eso por mi sanidad mental. Porque llegó un punto, o sea, que, que ya era, era mucho. Entonces yo dije, no, sábado y domingo voy a tratar de desconectarme lo más posible, sobre todo los domingos. Y si los sábados salgo a hacer diligencias, pues más aún, porque estoy manejando y estoy en otro tipo de cosas. Entonces como que no tengo mucho tiempo para interactuar con la red. Y me doy cuenta que estoy llegando más descansada a los lunes, porque estoy interactuando menos en la red pero los días de semana yo trato de compensar y ser activa y como tú sabes, yo utilizo el Instagram y el Facebook, pero mi red favorita es Instagram en este momento, luego de WhatsApp, <risa> eh, pero yo no, no trabajo negocios ahora mismo por WhatsApp, yo lo hago más por el Instagram y como lo uso como fuente de negocio, pues obviamente tengo que estar activa en la mente del cliente, tengo que estar posteando. De manera frecuente y, y, y si no posteo un día, por pues lo menos subir historias. Eh, y, y el famoso algoritmo, bueno. La cosa es que para fines de negocio me conviene estar en la mente del cliente o del potencial cliente. Pero hoy no he tenido tiempo ni de eso. Porque me he dado cuenta que he estado como tan en tantas cosas que no puedo como sacar dos minutos para eh, poner una buena historia. Porque yo no voy a colgar cualquier cosa. O sea, si yo por ejemplo... Cuelgo un pensamiento de algo, una reflexión, es porque me nació en el momento. Eh, si cuelgo, lo que sea que cuelgue, tiene que tener como algún significado. O tiene que tener relación con algo que yo esté sintiendo o con mi marca. Entonces yo no voy a subir a poner una historia pegada ahí por decir que subí algo. Porque eso está hablando de mí, eso es un lenguaje no verbal entonces decidí no subir nada, dije bueno, cuando yo termine el podcast hoy, cuando lo grabe, yo subo tranquila y subo algo, y si no subo nada, no me voy a morir, o sea, hay una parte de mí que decía, wow Fátima, o sea, tú tienes varios meses que tú no fallas un día en historias, y de repente hoy tú no tienes una sola historia, ¿qué va a decir tu audiencia? No estás subiendo historias, pensarán que te pasó algo, caerá el algoritmo, ¿Te han dejado de seguir varios seguidores hoy? ¿Qué habrá pasado? Entonces, cuando llega un punto así, ya uno está como con una compulsión. Entonces, el tema de hoy es precisamente para hablar de la adicción a las redes sociales. Y eh, realmente, como muchos de nosotros, podemos estar en eso. Una parte de la audiencia posiblemente no tiene ninguna adicción a las redes sociales. Y te felicito si eres uno de ellos o lo manejas con mucha con mucho control, con mucha disciplina, te felicito. Pero realmente esto es algo que, que pasa mucho. Y a mí, yo soy de la que me pasa de que, aunque estoy controlando el tiempo que utilizo en Instagram, eh, me he puesto controles para tener una cantidad al día de horas, para yo misma monitorearme, para ver cuánto tiempo duro. Y durar una hora, dos horas de mi vida diaria en Instagram para mí es perder una hora de mi vida porque es mucho. Entiendo que es demasiado, pero así como si nada, de repente uno se engancha entre contestarle a los seguidores, poner historia, colgar cualquier cosa y ver lo que otros suben para apoyarlos, darles like, comentarles y crear comunidad. Y de repente empieza a, a el algoritmo, como te conoce, empieza a sugerirte cosas relativas a los temas que te gustan. Y cuando viene a ver, uno se engancha ahí y ha pasado ya 20 minutos y tú ni sabías bien qué era lo que tú fuiste a hacer. O sea, me ha pasado a veces que yo entro a Instagram a, a postear algo o a buscar algo o a buscar el perfil de alguien para ver de qué trata la empresa o la persona. Y cuando vengo a ver, me pasan 20 minutos yo haciendo, eh, tirándole eh, captura de pantalla a pensamientos positivos y frases célebres. Yo, yo soy loca con las frases de crecimiento personal porque me gusta inspirar a otros. Y como el, el algoritmo lo sabe, me sugiere una detrás de otra. Y cuando viene a ver, yo tengo 20 minutos ahí mirando la red. Eh, son frases bonitas, es verdad, pero caramba, 20 minutos que pude usar en otra cosa. Y me he dado cuenta y como me lo han dicho, incluso yo estoy, cuando el curso que estoy tomando con la mentora eh, de emprendimiento, ella nos dice que tenemos que controlar nuestro tiempo, que tenemos que tener disciplina y que no podemos hacer que las redes nos tomen el tiempo porque hay que controlarlo, porque nada más tenemos la cantidad de horas al día después de que nos despertamos. Y, y no podemos entonces dedicarlas todas a trabajar. Tenemos que sacar un tiempo para comer, un tiempo para descansar, un tiempo para dormir. Entonces, las horas productivas son limitadas. Entonces, si no descansamos, nos vamos a cansar y nos vamos a enfermar. Entonces, ella habla mucho de, de controlar tu tiempo, de quitar redes sociales cuando tú estás trabajando, hacer bloques de tiempo y todo eso. Entonces, me, me he ido siendo más consciente de que tengo que, para controlar mi tiempo, hacer varias cosas. Y te las voy a sugerir aquí, porque no quiero simplemente hablar de adicción a las redes sociales y simplemente soltarlo como un problema y salir corriendo, sino hacer cosas como las que te he ido diciendo. Yo te voy a enumerar varias de las que estoy practicando. Pero esto es algo que hay que normalizarlo, hay que hablar de esto, porque realmente eh, las redes sociales han llegado para quedarse en el futuro Entiendo que cambiará otra cosa, pero seguirá habiendo una especie de red y contacto social porque cada vez se va a incentivar más este tipo de, de relaciones a la distancia, pero poca cercanía física. Entonces esto de las redes sociales puede evolucionar, pero yo entiendo que la esencia va a seguir siendo la misma, aunque cambie el nombre, aunque cambie la forma de interactuar, porque el ser humano de todas maneras siempre quiere conectar, siempre quiere sentirse que pertenece a un grupo, a un lugar, y son, y son maneras de conocer gente, y todo lo demás, y, la, y de socializar, y de, bueno, y claro, de fomentar el ego también, de que yo tengo más que tú, y, y mostrarle a la vida lo perfecto que yo soy, y cuando no es así, la cosa es que entiendo que las redes sociales, no sé si sigan existiendo tal cual ahora, pero va a existir parecido, entiendo yo, entiendo yo, por lo menos en el futuro cercano. Y hay que acostumbrarse a eso porque llegó para quedarse, no es que va a salir corriendo. Ahora mismo pueden cerrar una red pero crearán otra. Entonces eh, llegó para quedarse, hay que adaptarse a esto. Y las generaciones que hemos nacido con, o con la tecnología o que hemos tenido la tecnología desde pequeños, pues entonces eh, hemos sido las víctimas de engancharnos tanto a la red. Y eso que te habla alguien que, como te dije, parte de su, de su vida, de su, la, su niñez, la vivió eh, más, eh, eh, o sea, analógica que, que digital. O sea, yo viví una niñez totalmente desconectada de redes y bueno, y para mí fue muy sana por eso, porque fue muy, muy de conectar, muy de estar presente, conectarme con los recuerdos, no tener mi mente en una computadora, en una tablet. Y realmente me gustó como la viví. Pero entonces estas generaciones que están viniendo a partir de nosotros, eh, ya después de nosotros y más adelante, pues son totalmente digitales y no conocen otra cosa que no sea esto. O sea, empezaron a tener redes sociales desde que se lo permitieron en su casa. O sea, niños de, que tienen fácilmente Instagram con 10, 12 años, quizá menos, dependiendo de los padres qué tan permisivos sean, quizá con 8 años, 7 años, quién sabe. Eh, porque aunque la red dice que tú tienes que ser adulto, pero alguien te puede sacar la red, o sea, o tú haces pasar por alguien mayor, simplemente marcas que eres mayor, necesariamente te puedes invertir una fecha de nacimiento porque no tienes que, que demostrar con una cédula que es tu edad, o sea, uno puede eh, hacer perfiles falsos también. Entonces, estos niños desde pequeñitos tienen redes sociales, la conocen. Entonces, pues han crecido con esto y ya no se identifican en otro tipo de vida. Entonces, con las redes sociales son, se han vuelto adictos. Si nos hemos vuelto adictos nosotros, los que no nacimos con la tecnología, eh, o sea, con la parte de las redes sociales, y nos hemos enganchado. Imagínense entonces los, los que me escuchan, porque tengo personas que me escuchan de 20, 22 años, que están en esa época, que están súper conectadas desde el inicio desde la adolescencia y, y no saben vivir sin redes porque no supieron qué era la vida antes de las redes obviamente para ellos es totalmente normal y no muchas veces quizás no lo ven mal tener una adicción a las redes sociales porque no lo ven como adicción simplemente lo ven como costumbre como que eso es parte de su vida y ya no lo ven quizás como algo malo algo que hay que tomar en cuenta que es un peligro pero yo sí lo veo yo sí lo veo. Y recuerdo que hubo un tiempo que yo me enganché mucho, mucho a las redes. O sea, que yo eh, me la pasaba sobre todo en Instagram, en, sobre todo en WhatsApp. En WhatsApp chateando, en los grupos. Y como que me la pasaba tan ahí, tan ahí, mandando cadenas de correo, mandando imágenes. Y me la me la pasaba tanto tiempo ahí que mi papá se se, se preocupó porque me veía siempre enganchada. Cuando iba a hablar con él siempre estaba distraída porque tenía que pedirle que me repitiera la cosa dos y tres veces. A veces se enojaba y simplemente dejaba de hablar y me decía que no, que ya no quería seguir la conversación. Y se iba. Y yo empecé a darme cuenta que de verdad eso me estaba afectando en mis relaciones humanas. Porque estar conectada al teléfono con una gente al frente eh, es imposible que uno no se desconcentre. Eh, y entonces he ido tomando conciencia de que algo que se veía como sano, simplemente, ah, no, que yo necesito tener el teléfono cerca, se ha convertido como, como en una extensión del cuerpo, de que si no tengo ese teléfono al lado, me sentía como, como incompleta, me sentía como hasta ansiosa, con ataques de ansiedad, no, no literal, porque tanto como un ataque de ansiedad, de que, haga, que me den el calofrío y eso, no exactamente, pero sí me ha pasado, que yo he estado en la calle y se me queda el celular por salir rápido y me he pasado el día súper ofuscada, preocupadísima, pensando en los 60.500 mensajes que me habrán enviado mis amigos. Y te digo qué? que cuando llego a la casa ese día me ha pasado que lo que encuentro quizá dos o tres mensajes que ni siquiera son de mis amigos y los grupos de mis amigos nadie me escribió, porque así es la vida. Y uno pensando que el mundo se va a acabar y, y, y que la vida se va a parar porque uno dejó el celular un día. <ríe> así, así llegué yo a estar. Pero entonces me fui haciendo consciente y a, a raíz de que también el me lo había comentado. Y, y de que me he ido haciendo consciente con ver en la red también personas que lo dicen. Eh, psicólogos también que hablan de la importancia de tener sanidad mental. Porque las redes sociales te pueden saturar demasiado incluso ver que otra persona está logrando las cosas que tú quieres y, y, la, y tú no las logras, uno se compara porque a veces tú no sabes cómo realmente esa persona llegó para poder lograr lo que tiene y uno se compara y a veces también las personas se exageran y las cosas no son tal cual ellos la dicen porque, claro, en la red social, ¿quién va a querer decir que tiene una vida de mierda, que tiene una vida indeseable, no?, uno dice que tiene una buena vida y se tira las mejores fotos, salvo excepciones, porque hay cuentas donde muestra mucho la vulnerabilidad. Pero la mayoría de las personas de a pie, o sea, y, y que no lo, no lo tienen como, como a modo de que no son coaches, no son psicólogos y no trabajan nada de esto. Si, si tú vas y revisas, normalmente en las redes ellos van a tener las mejores fotos, o sea, la mejor esposa, la foto más linda. Eh, no van a hablar de, de lo triste que es eh, estar en el éxito en soledad. No van a hablar de que se levantaron esa mañana con el pie izquierdo. O sea, porque ellos dirán, bueno, ¿a quién le va a interesar esto? Yo voy a poner lo bonito. Y el día que me siento mal, no posteo. Y la gente va a creer que mi vida es perfecta. Y así es que cree la gente que la vida es perfecta del otro. Cuando posiblemente esa gente que tú ves que es dizque perfecta esa persona, está peor que tú. Yo he analizado a veces redes de celebridades que han muerto recientemente, como el caso de la Miss Smith Miss USA. Y en sus redes sociales había muy poco indicio. O sea, todo era como tan perfecto. Eh, entrevistando a, a actores de Hollywood eh, con millones de likes. Ella grababa, eh, se grababa Reels y videos en vivo. Y como que tenía como tanto seguidores y como tanta química con la audiencia y se veía todo como tan manejándose, como, como tan fluido, que tú no te hubieras imaginado que esa chica iba a tener ninguna intención de suicidarse, porque no da el indicio en la página, ni siquiera, ni siquiera da el indicio. Pero ella no tenía la vida perfecta que aparentemente parecía que tenía. Entonces cuando yo me comparo con esa persona, pienso que mi vida no vale nada, y cuando viene a ver, esa persona está peor que yo emocionalmente porque está vacía internamente, entonces las redes sociales hablan mucho de la, de la apariencia, entonces me pueden afectar, y también me afectan en mis rutinas de sueño, en mis relaciones humanas con los demás, como te dije, en por ejemplo si voy a cenar con un grupo de amigos, tener el celular ahí arriba de la mesa, eh, me puede ver tentado a yo estar escribiendo, y no estar atento a, a lo que se está conversando, perder el hilo, y no vivir el presente con esa persona o ese grupo de personas que tengo ahí porque estoy diciendo que mi celular es más importante y bueno, yo no puedo, no puedo tirar la piedra porque cuando voy a, a, a cenas y cosas así me, me pasa casi siempre que yo saco el celular y lo pongo arriba de la mesa pero me estoy haciendo consciente y cada vez estoy tratando de sacarlo menos eh, y bueno, entiendo que va a llegar el punto en donde no lo voy a sacar pero es un proceso que quiero que entiendas que yo también estoy pasando por eso y que no es fácil al principio, pero realmente te da como tanta alegría cuando uno se va despegando de esas cosas con las que uno siente que no puede vivir. Y ahora mismo yo no me despegaría 100% de las redes porque también lo necesito para, para el fin del negocio, pero sí quiero simplemente hacerlo para fin del negocio y en, y en momentos del día, no engancharme con eso y obsesionarme porque realmente no me hace bien y hace que yo deje de, de hacer cosas que me gustan y quiero para lograr mis sueños porque le estoy dedicando ese tiempo a las redes. Y hay varias redes sociales. Está TikTok, está LinkedIn, está WhatsApp, Instagram, Facebook, Pinterest y muchísimas más que hay. Entonces son varias distracciones. Entonces hay que tener cuidado que tener mucho cuidado. Eh, hay personas incluso, mismo Joan Gallardo, quien me inspiró para grabar este podcast. Él hace tiempo que quitó WhatsApp. Él dice que el puto WhatsApp, <risa> hace tiempo, hace años que él quitó el WhatsApp. Él dice, bueno, las personas que vayan a hablar conmigo, si no me ubican por acá por el Instagram, que es la única red que utilizo para comunicarme con la audiencia, o me mandan un correo, no me van a encontrar. Porque yo no tengo Instagram y no lo voy a volver a instalar en mi vida. Porque él dice que el tiempo que él... El Instagram, no, el Whatsapp. El tiempo que él dura en el Whatsapp, duraba antes, cuando estaba conectado. Él se lo dejaba de dedicar a las cosas que le gustaban. Como leer, porque ese es su máximo hobby. le encanta leer. Se lee varios libros a la semana, dependiendo del grueso. Pero él tiene una meta de leer X cantidad de libros. Y, y cada año tiene una meta. Entonces, como él tiene esa meta de estar leyendo y semanalmente se lee por lo menos mínimo un libro, él no puede dedicar esos 10 minutos o 15 minutos que tengan tres recesos. Si tú vas juntando 10 minutos ahora, 10 minutos ahorita, cuando viene a ver juntas tres horas en un día, entonces esas tres horas él se lo podría estar dedicando o a su familia a jugar con sus hijos, o a leer, o a hacer otras cosas, o a conversar con un amigo para mientras se bebe una caña, entonces él decidió borrar el, desinstalar el, el WhatsApp. Y yo realmente lo apoyo, lo veo perfecto. ¿verdad? En mi caso yo no tengo planes de hacerlo, por lo menos no en el futuro cercano. Pero el que lo hace, yo se lo apoyo y entiendo perfectamente por qué lo hacen. Porque necesitan un poco como que desconectarse del sistema para conectar con ellos mismos. Y se han dado cuenta de la pérdida de tiempo que implica estar conectado a una red social. Entonces realmente, porque el WhatsApp tú lo ves como para comunicarte como texto, pero viene siendo una red social también y el Telegram también. Son redes sociales también, lo que pasa es que varía un poco la forma porque tú no estás posteando, tú estás escribiéndote con otra persona, pero es como una red social también porque estás socializando con otros y quita tiempo también. Entonces eh, yo en mi caso doy las gracias por WhatsApp porque por un lado eh, realmente ayuda mucho las notas de voz, Puedo comunicarme con los que están lejos, eh, las videollamadas. Eh, antes entonces si tú no llamabas por teléfono y no tenías minutos, ya tú no te comunicabas. Ahora nada más con el internet es suficiente. Puedes hacer llamadas solamente desde el internet sin tener que cargar tus minutos. Es muy fácil, casi todo el mundo lo tiene instalado, o sea, tiene muchas ventajas. El problema es como tú te obsesiones con las cosas. Porque es que todo tiene, una, todo tiene un extremo, ¿verdad que sí? o sea, cuando se usa de manera disciplinada todo es bueno pero cuando se usa en exceso obviamente que hace daño entonces los jóvenes que están actualmente y los que vienen subiendo muchas veces no están conscientes de que sí son adictos a las redes sociales porque es parte de su forma y su, su modus operandi y su forma de vivir siempre lo han visto para ellos es lo más normal entonces ellos tienen que aprender a diferenciar cuándo es un exceso y cuándo no entonces, ¿qué, ¿qué indicios te dicen que tú tienes adicción a las redes sociales? Bueno, que estás descuidando las relaciones humanas con tu familia, de que si, por ejemplo, están en la mesa eh, comiendo, desayunando, almorzando, cenando, te das cuenta que no puedes despegarte del celular, que lo tienes ahí boca arriba, que por si acaso, por si surge una emergencia, tienes el celular siempre de invitado. Eso es, eso es una manera de darte cuenta también cuando están un grupo de personas ¿verdad? en la misma mesa o en, o en un grupo hablando y tú lo que estás es hablando por WhatsApp o mandándote mensaje con ellos mismos y, y a cada rato te notas distraído, tienen que hacerte el cuento de nuevo porque tú no estás captando, porque te la pasas más conectado que otra cosa. Entonces uno se vuelve distraído. También que tú sientes que el celular es otra parte de tu cuerpo, que tú no puedes vivir sin él, que tú preferirías salir de tu casa desnudo o bueno exagerando tú preferirías salir de tu casa sin la billetera o sin las medias o con una media de un color y otra de otra y, y no sin el celular por ejemplo porque te sientes que tu vida el, eh, no avanza bien ese día y que tu día se dañó porque tú dejaste el celular en la casa por ejemplo ya tú estás siendo adicto al celular eh, qué otra cosa que eres adicto a las redes sociales o, o a los videojuegos también en el celular eh, que no, en tus tiempos libres, lo primero que haces es tomar el celular en la mano a ver qué pusieron en Instagram, a ver si alguien me escribió en WhatsApp, a ver si fulano me mandó un mensaje. Entonces, ahí también te das cuenta que tienes adicción, porque lo primero que piensas dentro de un momento libre es utilizar las redes. Otro indicio es que cuando te levantas en la mañana, lo primero que piensas es en revisar el celular y las redes. O sea, el celular ya es nuestro despertador, ¿verdad?, nosotros lo usamos de despertado la mayoría de las personas. Ya ahí tú coges el celular en la mano, pero tú no tienes obligación de inmediatamente entrarte en las redes. Entonces, cuando lo primero que tú haces es entrarte en las redes o a ver las noticias, a ver qué pasó en el mundo, pues ya tú estás entregándole tu día y tus primeros pensamientos y tus primeras intenciones precisamente a, a esto, a, a la magia del celular, entonces ya eh, tú no empiezas tu día con intención con una intención positiva de, de no sé de escuchar afirmaciones de hacer una oración de hacer una meditación porque ya tú le entregaste tu, tu día a eso a las redes sociales a las noticias del mundo ya tú no conectaste contigo sino con el mundo entonces ahí tú te das cuenta también que tienes una adicción a las redes sociales a las redes sociales porque y al celular porque no puedes dejar de utilizarlo o sea y también muchas de estas personas que tienen adición a las redes sociales y al celular duermen con el celular como si fuera su pareja y o sea, ahí me imito al lado, o sea, que no pueden nunca despegarse de ni siquiera durmiendo. Entonces pueden haber más, más señales, pero lo que quiero que entiendas es que esto tiene cura, tiene posibilidad. Ejemplo, ¿qué yo hago para que las redes sociales no me consuman tanto y yo poder utilizar esa energía? para desarrollar mi emprendimiento, para cumplir mis responsabilidades y tener un poco de sanidad mental también, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy dividiendo en bloques mi trabajo de que yo tenga eh, cierto tiempo disponible para yo entrar de a ratos a las redes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo digo, no, yo voy a durar cuatro horas sin usar la red social corrida hoy. La ansiedad no me deja y, voy, y no, no van a ser cuatro, no. Cada media hora yo voy a estar ahí metida. Entonces, ¿qué hago? Lo divido por bloques y digo, bueno, mira, yo tengo ahora mismo hora y media, dos horas trabajando esto. Déjame hacer un pare, voy al baño, bebo agua, aprovecho y puedo darme el momento de revisar si en el WhatsApp hay algo o si hay alguna llamada perdida en el celular, déjame revisar. Y así lo puedo hacer, ¿verdad? Por diferentes ratos. Si tú eres como yo empleado, por ejemplo en mi caso yo soy empleada y estoy trabajando a distancia y por ese motivo como tenemos un grupo en WhatsApp yo tengo que entrar de manera normal, o sea de manera regular varias veces al día para ver si me han escrito mensajes o a ver si me han llamado por si ha surgido alguna situación en, en la oficina. En ese caso yo lamentablemente no me puedo desconectar del todo porque tengo el grupo ahí, pero si yo fuera por ejemplo independiente y, y no tuviera que, que deberme en un jefe, pues yo no tuviera que tener esa red. O si yo fuera jefa, yo tuviera la red social con mis colaboradores, yo sí como jefa podría ten, tomar la decisión de decirle, miren, en estos rangos de horario yo no voy a estar disponible y punto. Pero como yo soy empleada, no puedo decir, miren, yo no voy a estar disponible en estos rangos. ¿Por qué? Porque yo tengo esas ocho horas que tengo que honrarlas porque son parte de mi contrato y durante esas ocho horas yo tengo que estar disponible. Entonces en mi caso me ha costado más despegarme de las redes porque tengo un grupo que es allá adentro en WhatsApp. Entonces fuera en WhatsApp o en Telegram, como quiera tengo que estar atenta a las redes. ¿Pero qué hago? No todo es malo, hay solución. ¿Qué pasa? ¿Qué yo hago en ese caso? Como yo sé que tengo que estar conectada, yo lo que hago es para concentrarme en mi trabajo y no descuidarme mucho con el celular porque cuando tengo el celular en la mano puedo divagar. Y ahí entonces empiezo a perder tiempo. ¿Qué hago? Yo lo conecto en la versión de, de, de laptop. En la desktop. Yo en la laptop conecto el WhatsApp web y el Telegram web, que esas son las dos redes que yo utilizo para, para los mensajes. Y... Yo las cargo en la computadora y cada cierto tiempo entro y reviso, pero es menos adictivo porque no incluso los mensajes en WhatsApp yo los tengo silenciados en, el, en la computadora y también lo tengo silenciados en el celular. Así que si yo no entro al WhatsApp no me va a interrumpir porque yo no lo tengo con, con sonido. Entonces cada cierto tiempo yo cambio la pantalla, la ventana y entro a revisar a ver si hay alguien que escribió. Pero me desconcentro muchísimo menos que si agarro el celular. Porque cuando tú agarras el celular y vuelves otra vez y si te conectas a tu trabajo, tú tardas como alrededor de 20 minutos para poder retomar el hilo de lo que tú estabas haciendo. Pero me he dado cuenta que si lo hago en la computadora me desconcentro muy poquito. Incluso tengo la habilidad de poder ver porque los mensajes se marcan y me doy cuenta si hay mensajes nuevos y si no hay. Entonces me ha ayudado muchísimo eso y así yo he podido concentrarme, avanzar mi trabajo, tener menos distracción, hacer mi trabajo con más calidad, eh, aprovechar mejor el tiempo y las horas laborables y de verdad que me ha servido mucho. Yo uso esa estrategia también aparte de los bloques de tiempo y de utilizar las redes en la versión escritorio, a veces el Instagram también lo uso en versión escritorio cuando tengo que entrar, así entonces me obligo a no usar el celular. Eh, y lo puedo tener en sonido por si alguien me llama, pero lo tengo lejos de mí, lo ubico lejos de mí para obligarme a tener que ir a buscarlo. En lo que tengo que ir a buscarlo, mejor me quedo concentrada, son trucos. Otro truco, bueno, eh, los fines de semana, como no tengo que trabajar, me doy el lujo de poder dejar el celular en la habitación para ir a, a comer eh, a la mesa sin distracciones o poder darme el lujo de sentarme a conversar con mi padre o con mi madre sin distracciones O sea, antes yo, aunque fuera fin de semana, yo decía, bueno, eh, no importa. Yo traigo mi celular y, y me siento con, a hablar con mi papá en la sala, pero con mi celular ahí. Entonces ya yo he decidido no dejarlo en mi habitación. Sobre todo si es sábado en la noche, por ejemplo, que vamos a una película, que estamos hablando del partido de, de pelota o el partido de básquetbol o, de o del boxeo, de lo que sea que estemos hablando, eh, o de la película que vamos a ver. Entonces yo dejo el celular y yo me desentiendo. Simplemente me desconecto del celular para dedicarme a que ese tiempo, esas horas que yo le dedique a él, dedicárselas de calidad. Eso es lo que estoy haciendo últimamente y me está yendo mucho mejor lo disfruto más, vivo el momento presente y mi padre eh, me lo agradece y obviamente me acuerdo más del momento. Porque cuando estaba en piloto automático, eh, que él tenía que repetirme las cosas varias veces, a veces yo ni recordaba qué fue lo que él y yo hablamos. Pero ahora, como estoy conectada al presente, pues entonces el celular pasa a otro plano y como estoy ahí, estoy, no estoy distante, pues recuerdo lo que, lo que conversamos, porque el celular no, está, no es parte de nosotros. También si salgo a cenar, trato de dejar el celular lo más posible dentro de la cartera para poder prestarle atención a esa persona, porque esa persona que está al frente de mí lo vale. Vale el tiempo que estamos ahí conversando. ¿Qué otra cosa? Para la adición a las redes sociales, bueno, este celular que tengo, yo tengo un, un Android, este celular que tengo tiene un control como, como si fuera un control parental, pero con los tiempos que yo puedo usar. O sea, yo puedo usar la red social, las redes sociales todas el tiempo que yo quiera, pero yo me programé un tiempo que son ocho horas al día para usar en las redes. Entonces, si yo me paso esas ocho horas, no es que me va a, a dar una, una alerta o me lo va a, a restringir, me va a dejar. Pero yo todas las semanas tengo la costumbre de generar un informe para ver cuántos días yo cumplí con la meta y cuáles no. Normalmente siempre hay dos días que yo no cumplo y siempre, siempre son jueves de TVT y, lo, y los martes algo así, no recuerdo. Son como martes y jueves normalmente, que yo soy más activa posteando historia y todo esto. Pero me he dado cuenta que antes los cinco días estaban en X y ahora nada más son dos días que están en X. Y ha habido semanas excepcionales que ha habido un solo día que me ha pasado de la meta. Y los demás días me he ido en verde. He, he durado menos de ocho horas. Y al final, como la suma de los uno o dos días es muy por debajo, comparándolo con los otros siete, cinco días, pues son siete, al final cumplo la meta. Ya yo tengo un tiempo cumpliendo la meta semanal. Pero al principio eran ocho, diez y once horas que yo duraba. Si yo contaba a lo largo del día... Así como que en fracciones de tiempo, increíble, o sea, yo duraba mucho tiempo en la red. Lo que pasa es que como lo hacía en rangos de tiempo diferentes, yo lo sentía como que era poco. Pero el sistema no falla, realmente era mucho tiempo que yo pasaba en las redes al día. Yo encuentro que incluso seis horas es mucho, es demasiado, seis horas de mi vida al día en, en lapsos de tiempo dedicárselo a una red social o dos. Ella te junta toda ella te junta el, todas, las, todas las aplicaciones. Ella te junta desde donde yo grabo el podcast, en Anchor. Te junta lo que yo duré en WhatsApp, lo que yo duré en Instagram, lo que yo duré en Google Chrome, lo que yo duré en cualquier, en cualquier aplicación. Entonces yo al final sé cuáles son las redes sociales y le descuento del tiempo y ahí me da el total. Y la verdad que me siento orgullosa de mí porque digo, wow, estoy empoderándome estoy tomando control sobre esto y aunque haya días que falle, la mayor parte de los días voy en verde y me siento bien porque es como que le estoy ganando la batalla a la tecnología en cierta forma y aunque hoy me sienta extraña porque no he posteado una sola historia y son las nueve de la noche ya casi, de todas maneras me siento bien porque he podido pasar el día y no he estado en ansiedad. O sea, yo me vine a recordar de que yo no había posteado una historia hace como tres horas atrás. Pero el resto del día yo estuve tranquila haciendo lo que tenía que hacer. Y ya las cosas que yo tenía que hacer pendientes ya las hice. Porque esas horas que le dedicaba a Instagram se las dediqué a lo que tenía que hacer. Y ya la ropa está seca o casi seca. Los trastes están fregados y lo que me queda son algunas cosas pendientes. Pero ya el grueso se hizo. Y ya estoy aquí hablando contigo que tenemos ya 35 minutos. Vamos a cumplir hablando y puedo dedicarme este tiempo a hablar contigo sin ningún problema porque ya todo lo demás está hecho. Tú ves cuántas cosas se pueden hacer cuando yo no le dedico todo el día a las redes sociales. Trabajo mejor, trabajo más en paz, tengo menos ansiedad, me comparo menos con los demás, tengo salud mental, me siento que puedo controlar mi vida y cuando entro a las redes lo disfruto más porque sé que ese tiempo yo decidí dedicárselo, ya sea por negocios, o ya sea por, por ocio, porque también veo que es saludable de vez en cuando entrar a ver un videíto y reírse y compartirlo con un amigo, porque somos humanos, yo lo veo bien, no somos máquinas. Hay personas que dicen, no, borra todas las redes sociales. Yo realmente, eh, o sea, el que lo tenga que hacer porque de verdad se convierte en una adicción, lo mejor es que lo haga. Porque si llega un punto que ya tú no puedes controlarte y las redes te controlan a ti, Realmente lo más sensato es borrarla por un tiempo hasta que tú te recuperes y vuelvas a tomar el control de ti. Pero si no es una adicción, entiendo que debes de controlarlo y monitorearte como yo estoy haciendo, pero no necesario que seas tan radical en el caso de que no tengas la adicción. Entonces, si crees que sí, bueno, pues ahí sí pudieras decidir cortar de raíz porque a veces cortar de raíz es lo más sano. Pero si no es necesario porque tu nivel de edición no es tan grande, pues pudieras empezar tratando de, o sea, el tiempo moderarlo y, y, y hacerlo a plazos. Si ves que no te funciona, bueno, pues ahí tú puedes decidir cortar la red por un tiempo si no la necesitas para que te desintoxiques un poquito y hagas un, un detox de las redes sociales. Eh, hay personas que, que no tienen ninguna red social y son muy felices, lo único que tienen es correo electrónico y son súper felices, algunas nada más tienen una y así sucesivamente, pero la vida no se acaba por eso. Yo también, por ejemplo, a raíz de la película que vi de, ahora no recuerdo cómo, cómo era que se llamaba, el dilema de las redes sociales, sí, a raíz de esa película yo decidí desactivar notificaciones de ciertas redes sociales ¿Por qué? Porque veía que siempre la bandeja mía de notificaciones del celular, yo tenía que estarla limpiando como, como 60 veces al día, porque si no era mensaje de Whatsapp, en segundo plano me salían, me salían era, si no eran los mensajes de Whatsapp, eran los de Facebook, si no lo de Instagram, si no lo de e-books, de e si no las sugerencias de video de YouTube, si no el correo electrónico, si no esto y lo otro, o sea, me pasaba el día con la bandeja llena en las aplicaciones de segundo plano. Y yo soy de la persona que se satura cuando tiene demasiadas notificaciones en el celular. A pesar de que soy una mujer multitasker. Disculpa la bulla que está pasando un camión. A pesar de que soy una mujer multitasker en la computadora. Que tengo 20 y 25 aplicaciones al mismo tiempo a veces. En momentos muy locos. En el celular, sin embargo, yo no puedo tener todo eso bombillito arriba. Yo no puedo tener todas esas notificaciones porque me pongo nerviosa. No sé, no entiendo mi caso. O sea, en, el, en la laptop yo puedo tener todo tipo de, de páginas abiertas sin problema. Pero en el celular me abrumo. No, no sé, la verdad. Ahora fue que me di cuenta. Ahora es que lo interiorizo. Pero yo me di cuenta que parte de mi día yo lo utilizaba. O sea, borrando notificaciones. Y así no se puede. La vida está muy complicada para yo pasarme el día borrando notificaciones. ¿Verdad que sí? Bueno, ya te voy a dejar porque por aquí se está poniendo como, como mucha bulla, no sé. Y no quiero que se dañe la calidad del audio. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Fue un episodio largo porque quería hablarte mucho, muchos temas. O sea, todo relativo a las redes sociales, pero como que quería ponerte todo el contexto, las ventajas, las desventajas, cómo darme cuenta si estoy en una adicción y qué puedo hacer. Porque no es simplemente echarme a morir de la tristeza, no. Yo puedo tomar medidas para controlar esa adicción en caso de que la tenga. O ese comportamiento, ese hábito negativo que quiero cambiar. Todo se puede cambiar. Lo único que un hábito negativo tiene que ser cambiado por otro hábito. Porque si se quiere quitar de raíz el hábito y no se sustituye por otro, lo que va a pasar es que va a volver de nuevo porque ese espacio necesita llenarse con algo. Si no lo sustituyes con otro hábito, pues entonces vas a volver al anterior. Así funciona eh, todo esto, el coaching, eh, la PNL, todo eso funciona de esa manera. Así que nos vemos mañana, que tengas feliz resto de la noche los que están en RD y seguro que sí, nos vemos mañana, que tengas una linda noche. Unas lindas madrugadas para mi, mi comunidad de, de España. Y un beso. ¡Muah!